0: Hallo. Hallo. Hallo ich ging Schnell heute, sehr schön. <lacht> ja, willkommen zu einer, <lacht> <Neu> <lacht> zu einer neuen Folge Friend. Schön, es dass ihr dabei seid. Genau, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ich bin Andrea. Ich bin Freier. Wir sind Autorinnen und Self-Publisherinnen und wir grüßen euch hier alle zwei Wochen zu ähm, in meinem Podcast zwischen den Worten und quatschen über unser Autorenleben. Und wenn ihr davon nichts verpassen wollt, dann abonniert uns, folgt uns auf Instagram oder abonniert meinen YouTube-Kanal, ähm, der auch zwischen den Worten heißt. Und, genau, wenn euch das, und, den, ja, bitte. und den Podcast, ne? Als ja, Podcast genau. genau, auf den Plattformen, ja. Und ähm, wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne einen Daumen hoch oder einen Herzchen. Ohne Füller? Ja,
1: Kätzchen.
0: <lacht> okay. So, Andrea, wie geht's dir? <lacht> Wir starten wie immer mit ähm, einem kleinen Wochenrückblick. Ja, mh, mir geht's ganz gut. Ich habe irgendwie in den letzten Tagen gefühlt nicht so viel geschafft, aber dann, wenn ich es mir so angucke, dann doch ähm, wichtige Dinge zumindest. Und ich habe ja äh, vor einer Woche den dritten Teil von Lara veröffentlicht. Yay. Und, die, und diese Veröffentlichung ist tatsächlich so cool gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte, so super entspannt und ähm, ist gut angenommen worden bisher und es reiht sich einfach super ein in die anderen, ja, in die anderen Titel, in die Vorgängertitel und ich bin mega, mega happy und äh, es fühlt sich einfach total gut an, diese Reihe abgeschlossen zu haben auf die das ist Art auch und ein Weise. tolles Buch, Dankeschön. also echt mega Abschluss zu einer richtig coolen Reihe. Dankeschön. Also ist dir echt was gelungen. Mhm. Danke, danke, danke. Und dann ähm, bin ich mit meinem Liebesroman super weit gekommen. Das ist jetzt in der zweiten Nextoratsrunde, Zweite Testleserrunde ist abgeschlossen. Es äh, lesen jetzt gerade noch zwei weitere Testleser, beziehungsweise die eine ist schon fertig. Und ähm, ich habe heute tatsächlich schon, es ähm, wird auch eine Serie, und ich habe schon ähm, für den zweiten Teil ähm, die Zusammenfassung geschrieben und das finde ich total cool, aber darüber reden wir später noch. Jetzt erstmal zu dir, liebe freier war Wie waren deine zwei Wochen?
1: Ähm, also eigentlich im Großen und Ganzen waren sie eigentlich ganz okay. Ich habe äh, auch nicht so wirklich viel geschafft, wie ich, <lacht> <lacht> ähm, wie ich wollte. Ähm weil äh, Lockdown und andere chaotische Sachen... Mein Kind ist heute nach zwei Stunden aus der Kita und muss ich mhm. sie wieder abholen. Das hat meinen, Schreib, meinen wunderbar durchgeplanten Schreibtag ziemlich durcheinander gebracht. Nee, aber ich habe vor allem ähm, viel geschrieben. Und dann habe ich ähm, mein... Ähm, ich ich habe euch ja, glaube ich, das letzte Mal erzählt, ich habe ja noch so ein, so ein anderes Parallelprojekt am Laufen gehabt, bevor ich mich richtig in den dritten Band meiner Saga gestürzt habe. Und da hatte ich dann einen wirklich sehr groben ersten Entwurf fertig. Und den
0: habe ich Andrea zum Lesen mitgegeben. Und... <lacht> Ich bin leider ähm, noch nicht fertig. Meine Deadline war das Wochenende, aber ähm, es gibt muss jetzt Strafe zahlen, ist dir klar, ne? Vertragsbrüche. Es, ja, es ist ja nicht so, ein, <lacht> ähm, lies mal und sag mir hinterher, äh, ob es dir gefallen hat oder nicht gefallen hat, sondern genau. ähm, wir versuchen uns ja immer sehr, sehr intensives Feedback zu geben und konstruktive Kritik. Von daher sehe ich das eher so wie so ein Lektorat an und genau. versuche, viele, viele Anmerkungen zu machen und wirklich ganz klar und detailliert, ähm, detailliert vielleicht nicht, aber ähm, schon sehr, sehr, sehr kleinpieserig. <lacht> und das ist nämlich
1: das Ding, ich sitze hier nämlich und meine Hauptbeschäftigung besteht darin gerade, dass ich mega vor diesen Anmerkungen zittere. Denn, ein paar ähm, kennst sie aber schon. <lacht> ja, nein, und es ist, das, Ding, das Ding ist, und ich, ähm, äh, haben wir auch schon ähm, länger drüber gesprochen, ähm, so ein bisschen, ähm, das, das ganze Projekt war ja so ein bisschen auch so ein Experiment für mich, weil ähm, ich, ich das ja, ich hatte zwar so, so grob so eine Story im Kopf, aber eigentlich habe ich mich entschlossen, das Buch zu schreiben, weil ich eine Schreibblockade hatte und wieder ins Schreiben irgendwie reinkommen wollte. Das war so, so ein, auch so ein Experiment für mich. Und dann bin ich relativ, ohne den Plot und die Story richtig vernünftig durchgeplant zu haben, wie ich das sonst immer mache, bin ich in den Roman reingegangen. Und ähm, das hat so seine ganz eigenen ähm, Herausforderungen mit sich gebracht die über die Andrea und ich jetzt gemeinsam alle stolpern und ähm, hat uns aber zu dem Thema der heutigen Folge gebracht, denn wir reden heute darüber, ähm, wie man in der Tat einen Roman plant, beziehungsweise wie wir das machen. Beziehungsweise wie man ähm. ihn nicht
0: plant. Danke. Nein! <lacht> nee, man unterscheidet ja so zwischen, also das heißt ja irgendwie so, bist du Plotter oder ich glaube, das andere ist Panzer, also kein ja. Plotter und genau. ähm, Autoren müssen sich ja irgendwie immer in diese zwei Richtungen einordnen und ja... Manchmal weiß man das aber einfach gar nicht und ich finde es tatsächlich auch sehr schwierig, sich da wirklich direkt einzuordnen. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, ich fand es jetzt irgendwo mal total interessant, das auch einfach mal ausprobiert zu haben, weil,
1: ähm, ähm, also ich habe mich, glaube ich, eher immer so in dieser Kategorie Plotter auch gesehen, so ne? also ich, ich plane ganz gerne. Magst du kurz ähm, mal in zwei Sätzen zusammenfassen, was du unter einem Plotter verstehst? Also, okay, wenn ich jetzt mich selbst als Beispiel nehme, ist, ähm, bevor ich wirklich auch die erste Teile eines Romans schreibe, habe ich ihn wirklich, also nicht nur in groben Zügen, sondern eigentlich relativ weitgehend durchgeplant. Jetzt nicht jede einzelne Szene, nicht jeden Dialog. Ähm, aber es geht schon so in die Richtung, also die Schlüsselszenen sind wirklich durchgeplant, ich habe den Plot mehrere Wochen auch mir richtig durch den Kopf gehen lassen und immer wieder
0: auch möglicherweise so ein paar Veränderungen Wie vornamen. machst du das denn? Schreibst du das alles auf? Oder, ähm, also schreibst du das nach Kapiteln auf? Oder wie, wie, wie merkst du dir das alles? Hast du das dann alles im Kopf?
1: Ähm, tatsächlich, also ich, in der Tat, ich mache mir eine ganze Reihe von Notizen. Ich arbeite ja in dieser Dreiaktstruktur. Ich habe ähm, bei der atlantis habe ich ja die, das Buch immer unterteilt in erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt. Und in der Tat, ich setze mich wirklich hin und plane den ersten Akt. Da plane ich richtig die ersten drei Kapitel durch, damit ich das, äh, den Einstieg in das Buch habe. Beim zweiten Akt nehme ich mir dann so ein bisschen mehr Freiheiten, aber so, so die grobe Handlung des zweiten Aktes plane ich dann auch relativ gut durch. Also, dass ich in der Tat einen ganzen Schwung Notizen habe. Wie viele Kapitel verschwende ich zum Beispiel auf den Subplot oder, wie, oder wann führe ich welchen Charakter ein? Und dann der dritte Akt ist wiederum sehr detailliert, eigentlich dann auch geplant. also bis hin zum letzten Kapitel tatsächlich. Sodass ich auch, wenn ich mich hinsetze und ich sage, ich schreibe jetzt das vierte Kapitel von einem Buch, ich weiß genau, welche Szenen darin vorkommen. Ich weiß, ob ich einen neuen Charakter einführe. Also ich bin relativ firm darin. Das heißt, der Schreibvorgang an sich, dem ist sehr, sehr viel Planung vorausgegangen. Ähm, das also heißt, das
0: für du mich... planst tatsächlich die Kapitel vor. Also du... Ja. Genau. Also, es ist, also ich habe. Ich hab und, und, mit... und machst du dir dann auch. Ähm... Wie machst du das dann? Also hast du dann Kapitel 1 und dann noch eine Überschrift dazu, damit du grob weißt, was das ist und schreibst dann so ein kurz paar Stichpunkte oder wie?
1: Ja genau, ich mache das meistens so irgendwie, ich habe dann in der Formatvorlage habe ich dann vieles Kapitel und dann habe ich da unten ein paar Stichworte, die ich mir dann notiert habe. Die kommen dann teilweise entweder aus meinem Notizbuch oder aus einem anderen Ding, was ich mal, ähm, ich habe immer so ein, so, ein, so ein Dokument auch einfach, das heißt Notizen, das heißt immer, wenn ich irgendeine Idee habe, die ich irgendwie verarbeite, landet die da irgendwann drin. Ähm, und ähm, die landen dann irgendwann wirklich in dem, in dem Dokument, also in dem Entwurfsdokument unter viertes Kapitel habe ich dann mehrere Stichpunkte, wie Ria macht jetzt das und das oder ähm, zweite Szene aus Bens Perspektive, also so, dass ich wirklich weiß, wie ich mich da sozusagen langhange. Hey, ähm, das heißt nicht, dass ich das nicht nochmal ändere. Also teilweise, ich habe jetzt gerade auch witzigerweise in dem Kapitel, an dem ich heute gearbeitet habe, auch was geändert. Ich habe die Perspektive einmal getauscht, weil ich gemerkt habe, ich muss in eine andere Figur schlüpfen. Aber das ist, ein, das ist so mein, so, so arbeite ich. Das ist halt sehr zeitaufwendig, weil man im Grunde genommen, man hat den Akt des eigentlichen Schreibens und das Plotten vorher,
0: das dauert wirklich lange, weil der Plot eben auch wirklich reift. Ja gut, ähm, das Plotten ist zeitaufwendig, aber du, also wenn man ohne dieses Plotten, ohne dieses Vorbereiten schreibt, dann, dann, dann muss man das ja während des Schreibens machen. Also genau. äh, ich glaube, dass dann ähm, das Schreiben vermutlich, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ähm, dann mache ich mir halt schon zwischendurch immer auch mal Gedanken, was, was, also welch, welcher Teil kommt denn mhm. jetzt? Und Beziehungsweise ähm, ist es bei mir dann eher so, dass es gar nicht direkt beim Schreiben ist, sondern auch so zwischen den, 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 den Schreibsessions, dass dann ähm, mir Ideen kommen, wie die Geschichte weitergeht oder das einfach so nebenher läuft, aber ja. ohne, dass ich es aufschreibe oder jetzt konkret in Kapitel reinpacke.
1: Oder ja, dann halt bei hinterher beim
0: Überarbeiten.
1: Ja, und das ist bei mir, glaube ich, wirklich ein bisschen anders. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich ein Kapitel geschrieben habe, dann ist das relativ fest und firm auch schon, weil ich vorher so einen langen Prozess hatte, wo ich mir genau überlegt habe, auch welche Szenenabfolge ich zum Beispiel habe. Und ähm, ähm, damit fühle ich mich eigentlich wohl, weil ich irgendwie das Gefühl habe, auch das Schreiben, das ist ja auch immer, dafür muss man sich viel Ruhe nehmen, plotten, geht auch tatsächlich so mal nebenbei. Wenn man mal einen Spaziergang macht und äh, Musik hört und dann hat man mal eine Idee und dann hält man die irgendwie hinterher in einer Notiz fest oder auch währenddessen, das geht, aber dieses Schreiben ist halt wirklich so dieses... Ja genau, Go das würde mich noch Zinsetzens. interessieren.
0: Also setzt du dich teilweise auch richtig hin zum Plan. Das stelle ich mir halt schon schwer vor, dann ähm, wirklich ähm, mir vorzunehmen. Ich plane jetzt das komplette Buch durch. Ich, ich überlege mir jetzt, was mhm. in welchem Kapitel passiert. Und äh, diese, diese ganze Story, die sich jetzt in meinem Fall von Punkt zu Punkt immer... Also die Punkte sind schon irgendwie da, aber die sich so voll entwickelt erst beim Schreiben... Ähm, dass ich das schon vorher alles wissen muss, denn ähm, ja bei mir ist es so, dass ich äh, die Charaktere erstmal richtig kennenlernen muss während dem Schreiben und äh, die, die, die Story auch kennenlernen muss, mich hineinfühlen muss und dann eigentlich ja. erst wirklich sagen kann, ähm, okay, das und das muss passieren, weil das passt zu dem Charakter und äh, ja, das führt dann halt dorthin. Ähm, ja, wie machst du das?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Das war ja auch einer der, der Punkte bei dem ähm, Roman, den ich dir gegeben habe. Ähm, dass du sagtest, am Anfang hattest du Schwierigkeiten, mit den Charakteren warm zu werden, weil, ich irgendwie, weil dir irgendwie das Gefühl für die Charaktere fehlte. Das lag tatsächlich auch daran, dass mir selbst das Gefühl für die Charaktere fehlte. Weil normalerweise, ähm, ich entwickle den Charakter eigentlich auch relativ detailliert. Also ich überlege mir tatsächlich so ein bisschen mal die Hintergrundgeschichte zu dem Charakter. Auch lange bevor ich mich hinsetze zum Schreiben. So dass, wenn ich mich eigentlich hinschreibe, also bei der atlantis mache ich das jedenfalls so und auch einen Charakter einführe. Ich weiß jede Menge über den Charakter ähm, und schreibe nicht mal notwendigerweise alles auf. Also, ich weiß zum Beispiel auch, welches Lieblingsessen er hat oder ob er gerne Filme guckt oder sowas. Ähm, die, das landet nicht immer alles im Buch, aber dadurch habe ich ein Gefühl für den, für den Charakter. Ähm, ist aber natürlich sehr sehr aufwendig, aber führt eben dazu, jedenfalls bei mir dazu, wenn ich, dass ich den Charakter nicht mehr beim Schreiben kennenlernen muss, sondern in dem Moment, in dem ich schreibe, kenne ich ihn bereits ganz gut und hab, dann fällt es mir persönlich leichter, dem Leser auch ein Gefühl für den Charakter zu vermitteln, weil ich nicht das Gefühl habe, den selber überhaupt erst einmal greifen zu müssen. Und ähm, also das ist, so, das ist so jedenfalls so, dass ich glaube, das war eine meiner Schwierigkeiten. Bei dem, bei dem Roman, den du jetzt gelesen hast, dass ich am Anfang meine Charaktere nicht so
0: gut kannte, wie ich das sonst normalerweise tue. Okay, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich meine Charaktere gar nicht vorher kenne. Denn ähm, ich habe ja die, also die Idee ist ja schon eine ganze Weile in meinem Kopf meistens. Oder sie ist so intensiv in meinem Kopf über mhm. ein paar Tage, äh, dass ich die Charaktere voll kenne. Also dass ich da ähm, wirklich schon viel über die weiß. Was ich jetzt mehr meinte, ist, dass... Äh, also ich finde schon, also bei, bei mir ist es so, dass ich trotzdem, ähm, wie die sich verhalten und sowas alles äh, oder wie die, wie die Situation sich aufeinander aufbaut, ich weiß gar nicht, ob ich das vorher sagen könnte, wenn ich nicht die Situation sozusagen durch Schreiben erlebt hätte. Wenn ich sie, mhm. ähm, also mein, meine Idee von Plotten ist mehr, dass ich dass ich was beschreibe, dass ich ähm, von außen auf, auf eine Geschichte drauf gucke und dieses, dieser tatsächliche Schreibprozess <lacht> ist für mich halt die, die Story erleben. Das ist
1: ganz wichtig. und für mich ist es passt ein bisschen, also nicht, nicht ganz hundertprozentig, weil ich auch beim Schreiben die Story echt erlebe, aber bei mir ist es fast ein bisschen umgekehrt. Echt? weil ich Ja, weil ich das Gefühl habe, irgendwie beim Plotten, da lasse ich mich auch teilweise irgendwie, also me meistens läuft Plotten bei mir so, ab irgendwie ähm, ich, ich mache irgendwie Sport oder ich setze mir irgendwie Musik auf die Ohren und dann lasse ich mich ein bisschen durch die Geschichte richtig treiben. Dann plane ich in der Tat nicht alles durch, so, so wie sonst, sondern ähm, nehme mir einfach so ein bisschen auch Zeit für die für die Gefühlslage der Situation. Okay, aber genau Sachen. das mache ich auch. Aber das ist halt dann eher, keine Ahnung... Ähm Aber das ist für mich lebendiger
0: als das, das Aufschreiben dann tatsächlich, weil beim Aufschreiben... Aber das verbinde ich irgendwie nicht mit Plotten. Das ist für mich eher okay. so Ideenentwicklung. Plotten ist für mich tatsächlich so, äh, zack, zack, das passiert dann, das passiert dann, mhm. das passiert dann und das passiert okay. deswegen und so weiter. Okay. Ja, okay, ja,
1: also ich sag mal so, wenn dieses ganz sachliche Plotten, das mache ich halt tatsächlich auch... Ich habe meistens in meinem in meiner Grundnotiz zu dem Buch, die dann so ein bisschen ein bisschen anschwellt, bevor ich anfange zu schreiben, ähm, habe ich meistens so eine Untersektion zu jedem Charakter und sage zum Beispiel, der Charakter startet hier und ich will, dass er eine Entwicklung macht nach hier. Also zum Beispiel die Charakterentwicklung. Also Und dann überlege ich mir, wie kriege ich das hin? Also wie kriege ich zum Beispiel eine Figur, von der ich möchte, dass sie aufhört, nur noch in Schwarz-Weiß zu denken und so ein bisschen mal auf die Idee kommt, Grauzonen ähm, äh, zu begreifen, wie, was muss ich sozusagen an Herausforderungen dieser Figur bieten, damit sie tatsächlich die und die Gedanken entwickelt. Sowas mache ich auch. Das, und das mache ich in der Tat, da setze ich mich hin abends und tippe und mache ein ganz sachliches Notiz, ähm, so, so eine Notizsession session sozusagen. Ähm, in der Tat, also das, also, weil das war ja die eigentliche Frage, ne? so, also setzt du dich richtig hin und ja, das mache ich dann schon, genauso Okay. Und dann auch in der Tat, ähm, so, auch wenn ich die Kapitel dann durchplane, dann ähm, mache ich dann auch solche richtigen, so, so Bullet Points, nach dem Motto: in der, der Szene passiert das und das ist das Wichtige, was passiert und solche Sachen. Also, es ist schon, ja, es klingt ein bisschen langweilig, ne?
0: Ähm, ich weiß, also, ich weiß nicht, ob es langweilig klingt. Puh, keine Ahnung, es Auf klingt sehr strukturiert. Also, ähm,
1: also das Ding ist, ich, ich, ich habe das halt sonst immer gemacht, aber das, was ich halt festgestellt habe, ist es sehr, sehr zeitaufwendig. Und ich hatte, ähm, als ich ähm, den Entschluss gefasst hatte, dieses andere Projekt zu verfolgen, gerade auch um meine Schreibblockade zu überwinden, ähm, habe ich gedacht, ich will schneller arbeiten. Und dann hab ich, ähm, bin ich auf die Idee verfallen, diesen, diesen ganzen, dieses ganze Vorgeschehen, was ich normalerweise habe, sein zu lassen. Und ähm, relativ
0: unvorbereitet sozusagen einfach das Buch niedergeschrieben. Ich erinnere mich ne? aber noch ziemlich da, äh, gut daran, wie du das angefangen hast. Ich hatte eher das Gefühl, dass du ähm, schon eine sehr konkrete und ähm, sehr emotionsbetonte Idee hattest. Also dass die Idee so vom Gefühl her schon, schon sehr weit in dir war. Und äh, dass das deswegen jetzt gar nicht so, ich schreibe jetzt mal irgendwas drauf los und guck mal, was draus wird. Sondern dass da schon viel dahinter gesteckt hat. Ja, ich also vor allem was die Hauptfigur angeht, wusste ich glaube ich sehr, also
1: war ich sehr sicher, auf was so ihre Gefühlslage angeht, aber ähm, du hattest ja auch gesagt, ähm, der, der, der Spannungsbogen, das war so ein ja. bisschen die, die große Schwierigkeit, weil ähm, ähm, ich finde, man einen Spannungsbogen setzt kann man vor allem ganz gut dadurch spannen, indem man so ein bisschen Informationen anteasert oder nur Hype Informationen und solche Sachen gibt, ähm, das Problem ist nur, wenn du eine halbe Information gibt, dann muss dir klar sein, was die, nächste, was die andere Hälfte der Information ja. ist. Und das fehlte mir total. Und deswegen, glaube ich, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, am Anfang die Spannung auch wirklich ähm, ähm, hochzuhalten beziehungsweise hochzutreiben. Ähm, weil ich am Anfang des Buches wirklich noch nicht genau wusste, in welche Richtung das eigentlich geht, beziehungsweise wie sich das alles auflöst. Das habe ich tatsächlich erst beim Schreiben entwickelt.
0: Ich habe ähm, heute ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, den ich nenne es immer Abriss, ich glaube, das ist eigentlich voll der blöde Begriff dafür, aber so die Zusammenfassung für den äh, zweiten Teil meiner Liebesroman-Serie, wovon der erste Teil jetzt im März rauskommt, wenn alles gut geht. Ähm, und ich habe dann mal so ein bisschen darauf geachtet, was ich da genau äh, schreibe eigentlich. Und das sind, ich würde sagen, so zwei DIN-A-Vier-Seiten, ähm, tatsächlich vollgeschrieben geschrieben. Und ich fange halt damit an, dass ich, ähm, also wirklich so völlig unstrukturiert, also so Brainstorming-mäßig, obwohl ich die, wobei Brainstorming kann man es gar nicht nennen, denn die Geschichte reift ja schon sehr lange in mir. Also die, die Geschichte selbst reift tatsächlich schon, ich würde sagen, dreiviertel Jahr in meinem Kopf oder sogar oh ja, ein Jahr. Passt. Und ja. ich habe aber jetzt erst gemerkt, dass ich die halt auf diese Story, auf diese, in diese Reihe mit reinbringen möchte, dass es das da halt gut mhm. dazu passt von daher, ähm, wie du schon sagtest, ähm, dieses, ähm, wenn man spazieren geht oder so, dass die Geschichte mir dann durch den Kopf geht oder halt äh, ganz besonders auch wenn ich wirklich zur Ruhe komme vorm Schlafen oder so, dann, ähm, dann, dann, denke ich sehr viel darüber nach und dann entwickle ich die quasi in meinem Kopf relativ ja. weit. Das heißt, ich weiß, wo ich hin möchte, ich weiß, welche Sachen mir wichtig sind, ich kenne auch so ein bisschen so diese Momente, wo ich so denke, ah, cool. ja cool, ähm, da kann ich den Leser so ein bisschen an der Nase herumführen oder das finde ich total cool, diese, diese Wendung finde ich total äh, wichtig. Ja. Sowas fällt mir dann halt mit der Zeit ein. Ich habe jetzt zum Beispiel heute auch für, ähm, für eine Thriller-Serie, die ich eigentlich viel früher anfangen wollte zu schreiben, aber wo ich gemerkt habe, das ist noch nicht so weit, habe ich heute genau mhm. einen Punkt äh, bekommen, äh, wo ich so denke, genau das hat mir gefehlt. Mhm. Ähm, und, wenn, und irgendwann kommt dann halt dieser Punkt, wo ich mir denke, ich muss das jetzt zusammenfassen, ich muss das jetzt alles für mich aufschreiben. Und das habe ich heute halt gemacht für dieses zweite Buch. Ähm, und ich fange dann halt an wirklich mit dieser, mit dieser Grundidee und äh, schreibe dann weiter, mal chronologisch, aber dann füge ich halt zum Beispiel hinten wieder was an, was mir wichtig ist, wo mhm. ich dann so denke, ähm, das und das darf aber nicht passieren. Ähm, dann habe ich in Klammern so Dialogfetzen. Ähm, einerseits will ich die dann wirklich so genau drin haben, weil das ist dann halt so eine ganz konkrete Idee. Andererseits ist es aber auch so, dass ich ähm, mir, mir damit dann später in Erinnerung rufen können möchte, wie genau ich mir das gedacht habe, welche Stimmung ich in diesem Moment wirklich erzeugen wollte. Also einerseits sind es wahrscheinlich schon sehr, sehr konkrete Szenen, ähm, die, ich, die ich dann damit ja, vorbereite. Aber andererseits geht es mir vor allem darum, den roten Faden irgendwie für mich zu spinnen ja. und wirklich zu wissen, hier fange ich an oder hier fangen meine Charaktere an, hier fängt die Story an. Das ist die Vorgeschichte. Also oftmals ist dann halt auch sowas drin wie... Ähm, das passiert, weil er früher das und das gemacht hat oder weil ja, sein genau. Vater dies und das gemacht hat. Und du arbeitest ja auch mit Rückblenden ganz oft in deinen Romanen.
1: Das heißt dann, ja, aber auch wenn es keine Rund Rückblenden ja. sind, also auch ja. wenn,
0: wenn, wenn die nicht relevant sind, ist die Vorgeschichte trotzdem immer irgendwie wichtig, ist ja klar. Oder halt auch. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja, auf, je ist egal. <lacht> 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 auf jeden Fall. Ist egal. Auf jeden Fall. Ach so, genau. Und dann habe ich aber auch so äh, so Sachen drin, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie wie das jetzt laufen will, dann schreibe ich halt sowas wie, vielleicht macht sie das und das. Ähm, vielleicht passiert dann der, äh, also kommt dann ah, der okay. und so. Also ich habe da auch ganz viele so so Abzweigungen, wo ich einfach noch gar nicht genau weiß, in welche Richtung das dann geht. Und okay. tatsächlich entwickelt sich bei diesem Zusammenfassungsschreiben die Story dann auch weiter. Oder ich mhm. erkenne, ähm, dass ich das, was ich mir vorher überlegt hatte, äh, dass es gar nicht so, so, also dass es einen besseren Weg gibt, vielleicht. Mhm.
1: Ja, aber also ich, ich glaube, dann arbeiten wir gar nicht so unterschiedlich. Ich glaube, das, das Ding ist nur, ähm, ähm, du sagtest ja auch gerade eben, du, du merkst, bei, wenn, wenn eine Story bei dir anfängt zu arbeiten, irgendwann kommst du zu dem Punkt zum Beispiel, wo du jetzt diesen Abriss schreibst. Und irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du sagst, ich bin auch bereit, den Roman zu schreiben. Aber das sind halt, glaube ich, so Punkte. Ähm, die man nicht erzwingen kann, sondern das ist, ein, das ist ein sehr, sehr individueller Zeitpunkt. Also ich glaube zum Beispiel, ich bin jemand, bei dem kommt mein Punkt, wo ich sage, okay, ich bin bereit für den Roman, ihn jetzt zu verfassen. Ähm, ich glaube, der kommt ein Ticken später, aber ich, aber ich glaube, das ist so etwas, was, was man auch sehr individuell für sich rausfinden muss, unabhängig mal von der Frage, ob man, ob man detailliert plottet oder ob man das eher nicht tut. Ich glaube, ähm, so eine Geschichte verrät dir sozusagen in deinem Kopf selber, wann sie bereit ist, aufgeschrieben zu werden. Und du kannst diesen Punkt aber auch eigentlich nicht erzwingen. Oder, was meinst du? <lacht> das habe ich gerade so gedacht, als du,
0: als du darüber gesprochen hast. Jein. Also, ähm, ich glaube, dass einerseits ähm, kann, kann ich mir halt schon viel Zeit und Raum dafür nehmen und das so langsam entwickeln lassen. Aber ich mhm. habe auch schon gemerkt, dass wenn ich äh, so eine knappe Idee in meinem Kopf habe und mich dann einfach nur hinsetze und mir Gedanken dazu mache, dass die dann auch kommen. Vielleicht mhm. kommen dann andere Gedanken, als gekommen wären, wenn ich länger gewartet hätte. Aber es kommen trotzdem Gedanken, die sich gut anfühlen. Aber dann ist es, glaube ich, tatsächlich so, wenn die Geschichte noch nicht so, also nicht, nicht so tief verwurzelt in mir ist, dass es mir dann schwerer fällt, ähm, anzufangen, wirklich zu schreiben. Also da habe ich dann ja. ähm, schon auch mal gemerkt, dass es... Ähm, dass ich schwerer ins Schreiben reingekommen bin und dass ich dann echt eine Weile gebraucht habe, wie ich von meinte, die Charaktere kennenzulernen und so. Aber ja, ja ist schon richtig. Also ja. Also ich, also ich habe so ein bisschen gerade so, jedenfalls war sowas bei mir
1: persönlich das angeht, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich habe, ich glaube, ich wollte, ich, habe, ich, habe, ich wollte jetzt unbedingt was schreiben sozusagen und ich wollte auch vor allem diese Schreibblockade überwinden und ich habe mich so ein bisschen zum Schreiben auch gezwungen, und auch zu diesem, dieses Projekt zu schreiben und ich glaube, möglicherweise ähm, wäre jetzt der Überarbeitungsaufwand nicht ganz so groß, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen hätte, so ein bisschen die Story zu entwickeln, bevor ich wirklich geschrieben hätte.
0: Also man muss aber auch dazu sagen, ähm, also erstens ist das Buch nicht schlecht, <lacht> muss man jetzt mal so vorauszuschicken. Ich bin aber noch nicht fertig, mir fehlen noch 50 Seiten. Ja, mal
1: gucken, ähm, was du danach
0: sagst. <lacht> ähm... Und es ist ja auch ein ganz anderes Genre, in dem du schreibst. Also wenn man jetzt ja. vom Fantasy zu einem komplett anderen Genre geht, dann ähm, dann ist es ja auch nochmal ein, ein ganz krass anderer Aufwand. Und, äh war ein bisschen merkwürdig auch, ehrlich gesagt. Es fühlte sich so ein bisschen am Anfang überhaupt nicht so an, als wenn man zu Hause ist. So. Das ja. War so, das <lacht> Ja. Das ist ganz witzig, das hatte ich halt beim, beim Wechsel von Liebesroman zu Thriller gar nicht. Also weiß ich nicht, vielleicht, mhm. weil ich mich im Thriller so ins ganze Hause fühle, vielleicht, weil ich in meinen Liebesroman auch versuche, schon so einen bestimmten Spannungsbogen zu, zu spannen oder weil, mir, weil die Story einfach so, ähm, das war ja so krass, das war ja wirklich ein Traum und äh, zwei Stunden später hatte ich den kompletten Plot aufgeschrieben. Bei Lara, ähm, ne? Ja, und mhm. ähm, von daher war ich da einfach wahrscheinlich schon so intensiv drin in dem ganzen Ding. Aber so, wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste jetzt ähm, einen historischen Roman schreiben oder Fantasy. Ähm, klar, so das Grundding ist irgendwie das Gleiche, aber es ist ja eine ganz andere Welt. Und gerade bei dir ähm, ist es ja von einer, von, einer, von einer fantastischen Welt in eine reale Welt zu kommen. Also in, in eine Welt, Die es halt wirklich gibt, ohne Magie und alles Mögliche. und Ich kann sehr ja vielleicht mal sagen, ich habe ein Krimi geschrieben. So. Mhm. Es soll jedenfalls ein Krimi werden, am Ende des Tages. Mal gucken. Wenn du den kleinen niedlichen Dackel.
1: Was? Was? Live imitates Art. So, hier, da, dieser dunkle Fleck da hinten auf meiner Couch ist mein Dackel.
0: Mhm.
1: Und er hat einen Gast Wir können
0: ja mal eine Umfrage machen. Findet ihr, dass ein kleiner niedlicher Dackel in einem Krimi Platz hat?
1: Mhm kommentiert. Ich habe ewig gebraucht, den, den zu benennen, weil er natürlich Gaius erstmal in meinem Roman ist.
0: <lacht> ja den Namen, also also dass der niedlichen Namen finde ich nicht so schlimm. Es ist eher so dann, ähm, wie so darüber gesprochen wird. Ja ja. Über ich weiß. Das kleine Kärchen. Sorry. <lacht> das ist sehr ja süß. Das ist ja lustig ich weiß auch nicht, was ich, ich das machen würde. Ich habe noch ein,
1: ich habe mal eine Frage tatsächlich, weil weil wir haben ja beide so, wir haben ja auch beide Romane geschrieben, wo wir die Story jahrelang mit uns rumgetragen haben. Bei dir war es, wenn du wieder gehst, und bei mir ist es in der Tat so die Atlantis-Saga. Ähm, ist ist das war das dann für dich an? Also vor allem bei mir war es auch der erste Roman, der der war relativ fest auch in meinem Kopf drin, als ich ihn angefangen habe zu schreiben. Ich hatte so eine Zusammenfassung da gar nicht, brauchte ich auch gar nicht, weil ich den weil ich die Geschichte so gut kannte, als ich als ich mich angefangen habe. Ähm, äh, als ich mich hingesetzt habe und ihn geschrieben habe. Ging dir das bei Wenn du wieder gehst auch so? Oder hast du da auch bist du mit derselben Technik da vorgegangen, wie du jetzt auch bei deinem jüngeren Ja, ich bin mit der Roman. gleichen Technik
0: vorgegangen. Ich oh ja. habe äh, tatsächlich... Klar passt ein Dackel. Natürlich passt ein Dackel in einen Thriller. Darum geht es ja gar nicht. Die Frage ist, passt, ähm, passt das, wenn man der den Dackel Duc im Thriller immer so... Der kleine Kerl sprang auf den Autositz. <lacht> der niedliche Dackel rollte sich auf dem Kopfkissen zusammen. <lacht> das ist die Frage. Oh Mann, jetzt... ist. Bash mich nicht.
1: Nein, Bin aber er hat doch nicht. die Frage falsch verstanden. Deswegen kann ich doch gut. immer richtig nachfragen. Es ist nur schwierig, andere Worte zu finden, weil ich weiß nicht, ob ihr euch das genau angeguckt habt. Guckt, ja, aber guckt euch das Tierchen an. Ja, aber...
0: <lacht> die sind ich glaube, das meist, das meist markierte Wort in dem Manuskript ist Kleine. <lacht> Das über mich ich bin auch. echt fies, also überlegt euch gut, ob ihr mal, falls ich das irgendwann mal professionell machen sollte, ein Buch von mir lektorieren lassen wollt.
1: Aber in meiner Erfahrung ist es gut, wenn man fiese Menschen oder jedenfalls
0: sehr, sehr kritische Bota. Menschen... Total. Ja, es hilft, es wird, man wird besser. Man will doch immer besser werden. Also Aber vielleicht magst du mich nicht mehr, wenn du das gelesen hast. Egal, wir waren bei einem anderen Thema. Ähm <lacht> <lacht> Unsere Freundschaft noch ein paar Stunden erhalten. Äh <lacht> oh Gott. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich richtig Angst. Gut. Der aggressive Dackel wäre auch nicht besser. Einfach nur der Dackel oder der Hund. Er ist auch Hast du dieses? Ja. Aber das Wort Dackel ist schon ziemlich niedlich. Ja, aber Dackel kann man schon sagen. Man kann auch Hund sagen. Aber so, ja. sobald man das irgendwie so verniedlicht, ne? Ja, ja. Nee, ich weiß, ich, ich stimme dir auch durchaus zu. Wow. Ha, da bist du wieder. Hi. Okay, ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, mein ähm, Akku ist gleich leer. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Auf jeden Fall, ähm, genau, bei Wenn du wieder gehst, habe ich tatsächlich... Warte mal. Luna ist ja auch lieb und menschenbezogen. Ja, ab, Luna aus Lara, aber ich schreibe nicht Ach, der süße Dobermann. Rottweiler oder so. War sie nicht ein Dobermann? Ja. <lacht> Deswegen schreibe ich auch nicht der süße Rottweiler ein Dobermann. <lacht> Nein. Ähm, um zum Thema zurückzukommen... Ähm, Genau, also bei Wenn du wieder gehst, habe ich tatsächlich schon den, äh, das, die Zusammenfassung erstmal so aufgeschrieben. Mhm. Vor allem auch deshalb, ähm, weil so die Grundstory, die war wirklich fertig in meinem Kopf, aber es waren dann halt so ein paar Sachen. Und ich war unsicher. Du hast ja vorher schon Bücher geschrieben. Bei mir war es ja tatsächlich das erste Buch. Mhm. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, mir erstmal vorher genau zu überlegen, was ich dann schreibe. Aber halt auch nicht irgendwie so jetzt pro Kapitel, sondern wirklich erstmal so ja eine Zusammenfassung halt. Mhm. Keine Ahnung. Und Aber tatsächlich war es dann... Ähm, beim zweiten Buch trotzdem super schwierig. Also, es war ähm, die, die, die vom zweiten Buch die Geschichte, die hat, da hatte ich erst eine Kurzgeschichte angefangen zu schreiben und habe dann aber gemerkt, dass äh, Kurzgeschichten so in diesem Fall, also so auf die Art, gar nicht so mein Ding sind und dass ich ähm, ein Buch daraus machen möchte, dass die Story dahinter Potenzial für einen Roman hat. Und da habe ich mich dann aber schwer getan, auch weil ich halt so, weil ich schon öfter erzählt, Zweifel daran hatte, ob ich es nochmal schaffe, ein Buch zu schreiben, was so gut ist und so weiter. Oder was andere so gut finden. Und ähm, das war dann tatsächlich äh, deutlich schwieriger. Und beim dritten Buch war es ja so, dass das ähm, für einen äh, für für ein, für ein Wettbewerb von Pieper eine Idee war. Und da war es dann wirklich so, schreiben Sport-Romance-Roman. Und ah, da ja, habe ich genau. mich direkt hingesetzt und habe gesagt, ähm, okay, worum könnte es denn hier gehen? Und habe dann wirklich tatsächlich vor dem Computer gesessen und ähm, mir Gedanken gemacht und die aufgeschrieben. Und dann kam auch sofort eine Idee, die mir vorher die ich vorher überhaupt nicht im Kopf hatte. Also ich hatte eine ganz andere Idee im Kopf und bin dann aber auf das gekommen, was da war. Und dieser eine wichtige Punkt in diesem Buch, mh, dieser eine Charakter, das kam dann erst viel später. Das kam dann tatsächlich erst beim Schreiben. Also dieser eine, eine der wirklich wichtigsten, zentralen ähm, Themen in dem Buch, ähm, war mir vorher gar nicht klar. Ähm, das kam dann erst, als ich äh, schon sechs, mhm. sieben Kapitel geschrieben hatte. Ah ja, krass. Okay. Aber jetzt ist es wirklich eine ähm, ziemlich starke Routine. Teilweise ist es auch so, dass ich bei, meinem, bei 17 Jahren ohne mich mit dir, hatte ich die Story schon im Januar oder im Dezember fertig aufgeschrieben, zusammengefasst für mich und wollte dann aber erst mal Lara fertig schreiben, den ersten Teil und habe dann erst im April oder Mai mit dem Schreiben von, von dem Buch angefangen. Ja, genau, irgendwie früher war das, ne? Ja. Also es kann auch, kann auch durchaus sein, dass ich viel früher mit der Ideenentwicklung quasi mhm. fertig bin und mich dann freue, dass ich den Plot schon so weit entwickelt habe. Ich finde halt nur irgendwie, ich finde es einfach, muss ich sagen, ich finde find die Erfahrung jetzt für mich gerade total dankbar,
1: weil ich so ein bisschen mal ähm, experimentiert habe und irgendwie festgestellt habe, auch was für mich funktioniert und was nicht. Und ich finde, das, das gilt einfach auch insgesamt, wenn man schreibt. Also ich glaube, es gibt halt nicht die Standardregel für nach dem Motto, so und so muss man das machen, sondern ähm, ich finde gerade auch beim Schreiben und ob man sich wohlfühlt oder nicht, das findet man am besten raus, wenn man es auch einfach mal, mal ein bisschen ausprobiert. Ich genau, in eine andere Richtung geht, also genau. Also ich, ich habe eben festgestellt, ich habe, als, als du das gesagt hattest, ähm, mit dem Buch am Anfang fehlte dir der Spannungsbogen, habe ich richtig so gemacht, weil ich dachte, shit, ich fühle mich so ein bisschen ertappt, weil das auch mein Gefühl beim Schreiben getroffen hat, so ein bisschen. so Also ich war da auch dann ehrlich zu mir selbst so, ich habe mich am Anfang nicht so wohl gefühlt, wie ich es am Ende des Buches dann getan habe. Mhm. Und, ähm, und das spiegelt ja auch dein Feedback so ein bisschen wieder. Und ähm, ich finde einfach, ähm, ich, ich finde die Erfahrung insofern einfach sinnvoll, als dass ich dieses Gefühl, dieses Störgefühl, was ich auch beim Schreiben hatte, darauf hätte ich ein bisschen weit besser hören sollen sozusagen, aber das weiß ich jetzt für mich für die Zukunft, wenn ich schreibe, wenn ich dieses Gefühl entwickle, dann weiß ich, es, es ist irgendwas so und ähm, da muss man sich entweder mehr Zeit nehmen oder nochmal ein bisschen mehr Gedanken machen, aber ich fand das jedenfalls für mich
0: als Erfahrung total lehrreich. Was ähm, ich da auch noch mal festhalten will, ist, dass wenn man sagt, man ist ein Panzer, man entwickelt, also man, 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 man plottet nicht so doll, dann heißt das nicht, dass man keinen roten Faden von der Story im Kopf hat oder keinen Spannungsbogen im Kopf hat, sondern es bedeutet, dass man jetzt nicht genau weiß, wie man von A nach B kommt. Ja. Man weiß aber, es gibt diesen Punkt B. Also ähm, man hat diese, also zumindest bei mir so, ich habe diese, diese ganz zentralen und wichtigen äh, Punkte, wo irgendwas passiert, wo sich irgendwas verändert wo es einfach ähm, so einen Knackpunkt gibt. Und ich weiß in aller Regel, außer beim letzten Tabellare, da war das nicht so, ähm, wie das Buch endet. Also ja. welches Paar kommt zusammen? Wer lebt am Ende noch und so weiter? Das habe ich, also zumindest von den wichtigen Charakteren, das habe ich tatsächlich im Kopf. Und ähm, das finde ich auch unheimlich wichtig, weil ansonsten, das, was, was du jetzt auch gemerkt hast, weiß ich ja gar nicht, woraufhin ich schreiben soll. Dann kann ich schreiben und, schreiben und schreiben und schreiben und schreiben und die Story entwickeln und entwickeln und entwickeln. Wenn ich aber nicht weiß, wer der Mörder ist, dann <lacht> kann ich keine ja. Hinweise für den, für den Leser legen. Und ähm, dann ist es, wie, wie ich es schon oft in Krimis erlebt habe, dass die Auflösung ähm, dann auch total so ist, hä, da gab es überhaupt gar keinen Hinweis dazu. Und, so, und sowas nervt halt dann auch. Und genau, weil, weil der Leser will ja am Ende auch belohnt werden, ne? Fürs aufmerksame ja, Lesen. Genau. genau will, und er will zumindest beim dann, ja. zweiten Lesen dann halt auch so diese Aha-Momente haben. Das finde ich immer total cool, wenn man ein Buch dann nochmal liest. Ähm, ja. Dass man dann diese ganzen versteckten Sachen findet. So. Ja, genau. Das liebe ich auch total. Ich das lese aber auch gerne Bücher zweimal. Die also, mich richtig beeindruckt haben, die lese ich auch gerne zweimal, wenn ja. ich die Zeit habe. Geht mir auch so. Also, ähm, ich glaube, es, es gibt tatsächlich auch Menschen, Autorinnen, die. Bücher einfach so wegschreiben. Also ich weiß sogar, mhm. ich habe mal ein Interview mit einem gehört, der, ähm, der macht schon eine Vorbestellung rein, bevor er das Buch überhaupt geschrieben hat <lacht> und schreibt dann und packt es da komplett unkorrigiert, unlekturiert hoch und der ist erfolgreich. Also der hat richtig viele Leser, das ist ein ähm, äh, Six-Figure-Author, also der verdient äh, über 100.000 Pfund, Das glaube, ich glaub, ist ein Großbritannien, ähm, Großbritannien. Riete. Ich glaube, man sagt eine Brite dazu. Bin ziemlich sicher,
1: dass man das so macht. Großbritannien. Das ist wie eine Baumart. Wie was? Wie eine Baumart. Die Großbritannien. Entschuldigung. So, wahrscheinlich denken alle so, aber das
0: ist nicht lustig, Leute. Ähm,
1: ja. ähm, Brite. Das super
0: seriös. Es ist Brieze, verdient sechs, nee, 100, mindestens 100.000 Pfund im Jahr. Ähm, nicht schlecht. Genau. Ähm, also das gibt's auch. Aber ich glaube, die meisten brauchen tatsächlich so diesen, diesen roten Faden und dieses, ja.
1: Aber ich glaube, das ist durchaus etwas, was man einfach für sich, wie, wie detailliert dieser rote Faden sein muss oder nicht, das ist, glaube ich, einfach wirklich sehr individuell. Und ich glaube, es lohnt sich, da mal auch ein bisschen rum zu experimentieren, aber auch dann ganz ehrlich zu also sich selbst zu sein und mal zu gucken, funktioniert das für mich ja oder nein. Das genau. ist, glaube ich, so.
0: Ja, das macht total Sinn. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn ich mir mal mehr Zeit für so eine Sache nehmen würde und nicht dann nur denken würde, oh, das dauert mir jetzt viel zu ewig, ähm, das wirklich mal komplett durchzuplotten. Und ich glaube... Also ich habe jetzt auch noch so ein anderes Projekt anstehen, da muss ich das auf jeden Fall machen, aber es ist halt anders, es ist keine richtige Story entwickeln, sondern es ist was anderes, aber ich könnte mir auch vorstellen für die nächste Thriller-Serie, die ich tatsächlich ähm, aufeinander richtig aufbauen muss und nicht wie bei Lara nacheinander so schreibe, sondern ähm, wirklich gucken will, dass der zweite Teil wirklich auf den ersten, also er das als ein Buch ansehen möchte, ähm, da ist es auf jeden Fall wichtig, ich, ähm, hab aber auch das, das Ding ist aber auch der Unterschied zwischen Freier und mir die Freier die hat dann irgendwie äh, 15 Kapitel weißt du und ich habe dann irgendwie 80 <lacht> und wenn ich mir dann überlege äh, für 80 Kapitel irgendwie mir zu überlegen was in, der, in den Kapitel passiert ähm, mhm. dann habe ich da keinen Bock drauf okay meine Kapitel sind auch bedeutend länger ne also meine ja, okay, das das sind hier standardmäßig 20 Seiten so haben <lacht> vielleicht dann sechs
1: so
0: oder noch weniger. Teilweise nur eine. Teilweise in, in dem neuen Buch teilweise nur ähm, sechs Zeilen. Sorry. Krass. Aber es Ganz gibt halt auch kein. Es gibt auch kein richtig oder falsch, ne? Also ich finde, da muss man Nein. einfach auch einfach Kreativ. was die, die, fühlt sich das gut ein. Kreative Arbeit, da gibt es überhaupt sowieso gar nicht. Br so. Großbritannien. <lacht> das ist ein Neologismus. Ich habe ein neues Wort davon. Yay! Ah.
1: Um. Apropos kreatives okay. Arbeiten, was, was macht denn das große das kreative Arbeiten in den nächsten
0: zwei Wochen denn ich glaube wenn ich auf die Uhr gucke sind wir schon oh ja wir müssen unbedingt ähm, zeitlich definitiv ähm, in den nächsten zwei Wochen ähm, ja definitiv was haben wir denn dann oh dann bin ich durch mit dem Korrektorat für ähm, vielleicht war es Liebe ich verrate an dieser Stelle mal den Titel hey. oh, oh, oh. ich kannte ihn schon hm. Und äh, tatsächlich möchte ich es dieses Mal ganz, ganz sicher machen, denn wir haben in den letzten Tagen ein bisschen umgeräumt und meine Aufnahmeecke ist wieder ähm, begehbar. Das war jetzt ein paar Wochen nicht so, Monate. Auf jeden Fall kann ich da wieder rein und ich möchte dieses Mal vor der Veröffentlichung das Hörbuch aufnehmen. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen, denn es ist ein kürzeres Buch und ich mache das jetzt einfach. Cool. Genau. Sehr cool. Da steht dann auf jeden Fall der Fokus drauf und dann möchte ich ganz, ganz doll weiterkommen mit dem anderen Projekt, worüber ich dann in zwei Wochen denke ich auf jeden Fall was erzähle, denn ich bin schon sehr, sehr weit. Aber ich möchte das wirklich sehr professionell angehen und super vorbereiten und noch nicht so wirklich was verraten. Aber das sind so die Hauptsachen. Und dann, wenn ich es schaffe, möchte ich gerne anfangen, ähm, den zweiten Teil von der vielleicht Serie zu schreiben. Cool. Und 70 Seiten hast du noch, ne? Und nicht ich, werde, und ich werde heute, ne 70 nicht, ich glaube 50, heute... Okay. Hoffentlich spätestens morgen den Krimi von der lieben Freier äh, ja, zu Ende lesen und ihr dann meine Notizen schicken und dann ähm, hoffen, dass sie mich noch lieb hat und äh, mich nicht. Ähm, ich frage mich die ganze Zeit, was, nicht was du jetzt und sowas. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, was du auch von mir denkst. So nach dem Motto Freier, was hast du da geschrieben? Naja. <lacht>
1: Nee.
0: Okay, du redest noch mit mir insofern. Also ich habe immer, ich, ich fühle mich tatsächlich so ein bisschen in die Lage meiner Lektorin reinversetzt, weil es, also ich, ich, ich merke, wie ich so Sätze benutze, die sie auch mir geschrieben hat. Also so, so die Art, wie sie, wie sie, wie sie mich lektoriert, ähm, habe ich glaube ich so ein bisschen übernommen und deswegen ist es glaube ich auch so ein bisschen meine Angst, dass du mich nicht mehr magst, weil ich sage ja auch immer, sie ist sehr brutal und habe immer, ähm, mein Herz ist dann immer irgendwie ganz weit unten oder steckt, ganz doll, wenn ich ihre Kommentare lese und ich fühle mich dann immer erstmal ein paar Minuten, Stunden, Tage nicht so gut. Aber. <lacht> hab ich habe ein bisschen Angst. Ich gehe Schokolade kaufen. Richtig. Aber früh. ich habe auch zwischendurch sowas geschrieben wie Guter Cliffhanger oder. Ähm, was denn? <lacht> das fällt mir nicht. Es klingt nämlich ähm, übrigens so, als hätte ich das, ein, das absolute Albtraumbuch geschrieben. 007 lässt grüßen, habe ich auch geschrieben. Na schön. Jetzt kannst du dir überlegen, an welcher Stelle das war. Jetzt frage ich mich, ob das, das Hat erscheint. was mit einem Smoking mit... zu tun. Ah. Und einem. Ja. Ich packe mal mein Handy weg, ey. Egal. Ja. <lacht> das ist, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich kriege gerade ganz rote Backen. So, ähm. Sorry. sorry. Vielleicht machen wir mal ein Live-Lektorat. Nee.
1: <lacht> du nee. von meinem.
0: Buch. <lacht> nee. Aber nur ohne Video und setze ich meinen Hund davor. Nee. Okay, Freya, was geht ähm, bei dir in den nächsten zwei Wochen, nachdem du dich von meinem Feedback erholt haben solltest vielleicht?
1: Also ich glaube, ich, wahrscheinlich werde ich 14 Tage damit beschäftigt sein, mich von deinem Feedback <lacht> zu erholen. Nee, ähm, äh, nee, ich bin, ich bin äh, ganz gespannt darauf, aber ich, äh, ich, ich ich bin ganz zuversichtlich, dass ich damit sehr, sehr gut werde arbeiten können.
0: Das auf alle Fälle. Und, ähm, Dann steht ja meiner zweiten Charaktere, Karriere zum Weg. <lacht> ähm, Nee, ähm,
1: also in so, aktuell bibber ich und dann ähm, in zwei Wochen ähm, sitze ich hier als kleiner Scherbenhaufen wahrscheinlich. <lacht> nee, ähm, mal gucken. Und äh, nee, parallel ähm, schreibe ich ähm, vor allem den dritten Band meiner dantes saga ähm, Genau, bin wirklich mitten im zweiten Akt und ähm, es läuft wirklich richtig gut. Ähm, also, denn da fühle ich mich einfach total wohl. Ich habe das alles vernünftig geplottet und also dann kann ich einfach auch sehr viel in sehr kurzer Zeit schreiben. Und ähm, nee, ich bin äh, mittendrin in der Story und ich hoffe dann, ähm, dass ich in zwei Wochen dann hoffentlich mit dem zweiten Akt auch bald durch bin. Was immer ganz cool ist, weil ich erfahrungsgemäß für den dritten Akt am, kurzen, am wenigsten Zeit brauche. dann ist man so auch drin,
0: er, ne da hat man so diesen Flow und man weiß, was Dinge yeah.
1: Ja, genau. Also ich glaube, ich habe mal irgendwie geguckt. Ich glaube, ich habe das letzte Mal, die das letzte Drittel des Buches habe ich, glaube ich, in wenigen Wochen geschrieben. Wochen?
0: Und ich weiß noch, 14.000
1: ja. äh, Wörter am einem Tag ja, ja, es war ein bisschen crazy. Aber ähm, ich wollte meinen Urlaub genießen. <lacht> und ähm, nein, insofern, ähm, das ist mein Plan. Ich würde gerne mit dem zweiten Akt möglichst durchkommen. Und damit wir echt auf die Zielgeratene losgehen können. Und damit ich auch den dritten Teil meiner Buchreihe auch endlich nach draußen schieben kann. Und ihn euch lesen lassen kann. Ich bin so gespannt. Hm,
0: ich auch. Hm. Super. Dann ähm Schreibt uns gern unbedingt, äh, wenn ihr selber schreibt, wie ihr schreibt, ob ihr alles ja. genau durchplant, ob ihr ähm, die Bücher einfach rausschießt und ähm, die einfach aus euch herausfließen, ohne dass da irgendwas mehr ist als die Idee, äh, Mann sitzt an Bushaltestelle oder so. Oder
1: schreibt ihr, oder tragt ihr ein Jahr lang eine Story mit euch rum und du beobachtet ähm, Männer an
0: Bushaltestellen. <lacht>
1: <lacht> Macht euch ganz viele Notizen und habt ein T-Shirt an. Ich bin kein Stalker.
0: <lacht> nein, ähm, stellen wir
1: ihn vielleicht. nein, auch in der Tat, Auch wie, wie plant ihr das? Wie, wie genau müsst ihr das planen, um euch wohlzufühlen beim Schreiben? Oder kennt ihr auch dieses Gefühl beim Schreiben, dass ihr merkt, okay, hier ist die Story noch nicht entwickelt genug. Ich muss vielleicht mal kurz Pause machen. Habt
0: ihr auch vielleicht in unterschiedlichen Genres, wenn ihr verschiedene Genres schreibt, verschiedene Ansätze? Fand ich auch ja. super spannend. Und wenn ihr lest... Also lesen tut ihr ja wahrscheinlich alle, aber wenn ihr nur lest und nicht schreibt, oder auch wenn ihr lest und schreibt, egal, ähm, merkt ihr das in Büchern, wenn ähm, ein Buch nicht gut vorgeplant ist? Also wenn da halt der Spannungsbogen fehlt zum Beispiel, ist euch das schon mhm. mal aufgefallen? Und habt ihr den Eindruck, dass ähm, der die Autorin sich da nicht genug Gedanken vorher gemacht hat?
1: Genau, also schreibt uns das doch gerne irgendwie wieder per E-Mail in einen Kommentar. Als Nachricht bei Instagram, wie ihr mögt. Wir sind total gespannt. Ich total. Also ich, ich finde es total spannend, auch immer zu hören, wie andere Autoren so arbeiten. Ich auch, auf jeden Fall. Man ist ja irgendwie immer noch so ein bisschen, also ich bin gefühlt immer noch so an dem Punkt, so ich finde auch noch heraus, wie das für mich, was, was für mich am besten funktioniert. Deswegen finde ich es immer total spannend, auch mal Anregungen von anderen zu hören. Oder auch, wenn ihr überlegt zu schreiben, was habt ihr euch vorgenommen? Also was glaubt ihr, was ihr so ein, für den Typus seid? Und... Definitiv. Was, glaubt, was, was, ist was habt euch, ihr in was
0: Ratgebern passt? gelesen und glaubt, was zu euch passt? Weil also Genau. Da ist es ja genau. Oder seid ihr ein Mischmasch? So wie ich wahrscheinlich. <lacht> okay. Ähm, schön, dass ihr zugeguckt habt, dass ihr dabei wart. Wenn ihr keine... Ver Freier Du.
1: <lacht> wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann klickt ihr jetzt auf Abonnieren. Und macht die Notifications an.
0: <lacht> klingel, klingel, klingel. Aber das könnt ihr nur bei YouTube machen. Und ja, naja. genau. Bei Instagram ähm, Herzchen, wenn euch genau. die Frage gefallen hat. Und äh, teilt sie gern in eurer Story, wenn ihr ähm, findet, dass andere Menschen diese uns, uns beim Rumquatschen ähm, zugucken sollen.
1: Und sonst, wenn ihr uns noch nicht überall folgt, wir haben... Wenn ihr uns ähm, noch nicht so. überall folgt, dann... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> abonniert, abonniert unseren Newsletter. Und ja, uns findet, unbedingt. Uns bei, ähm, findet uns bei YouTube... Andrea, jedenfalls, ich bin ja, ich bin ja immer. Freier noch findet ihr auch. in
0: meiner Freier Playlist.
1: So ist es. Ähm, genau, und folgt uns doch einfach und ähm,
0: wir freuen uns total, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt. Und dass Egal, ihr jetzt gerade in diesem Moment noch zuschaut oder gerade erst eingeschaltet habt, dann könnt ihr euch das Video gleich nochmal von vorne angucken, weil ich teile es gleich in meinem Feed. Genau. Super. Hat Spaß gemacht, liebe Freier. Ich wünsche dir einen Fand wunderschönen Abend, euch allen auch und. Wir sehen uns tatsächlich wahrscheinlich morgen. Da treffe ich nämlich ähm, die liebe Sandy Mercier. Wir haben mal wieder was vor. Und am Donnerstag ähm, findet ihr mich hier zusammen mit ähm, der lieben ähm, Patricia von Lesend durch Leben. Lesend durchs Leben. Und wir quatschen über Social Media. Ähm, noch einmal, das habe ich ja schon mal mit der Sandy gemacht. Aber die liebe Patricia ist so krass durch die Decke gegangen mit ihrem Instagram-Account dass ich ähm, sie unbedingt ausquetschen möchte, wie sie das gemacht hat. Denn wir alle ja. wollen doch, dass mehr Leute uns finden auf Instagram, richtig?
1: Genau, checkt und unbedingt mal... Und ich, ich hoffe aber, dass, dass ihre Antwort nicht ist,
0: äh, äh, Hula-Hoop-Reifen-Videos drehen. Davon hat sie aber eine ganze Menge. Ja, aber ja. Die echt gut. <lacht> ich fürchte, dass das der Hauptgrund ist. Aber gut, wir werden sehen. Okay, ähm, schön, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.